0: Bonjour Robert Ebras. Bonjour. merci infiniment d'être en ligne avec nous ce matin, très exactement euh, 78 ans après le 10 juin 1944, c'est ce jour-là que s'est déroulé le massacre d'Oradour sur Glane dont vous êtes euh, le dernier témoin, c'est d'ailleurs euh, le titre de ce livre que vous publiez avec euh, votre petite fille qui est également avec nous, bonjour Agathe Ebras. bonjour, bienvenue à vous deux sur Europe 1, c'est un immense honneur d'échanger avec vous sur euh, ce qui restera le plus grand massacre de civils perpétré en France par les nazis. Massacre Robert Ebras que vous racontez à bientôt 97 ans avec beaucoup de pudeur dans ce livre à la fois très personnel et universel. Vous racontez votre histoire familiale, votre vie. Mais on sent aussi à travers ce récit qu'il est surtout question des 643 personnes massacrées ce jour-là par les SS. Leur mémoire doit absolument vous survivre
1: Oui, ce que j'ai fait depuis le départ c'est surtout pour les 643 victimes que je me suis investi à, à les faire revivre.
0: Et pour que cette mémoire survive, Robert Hébras, vous avez en quelque sorte désigné votre petite-fille comme votre héritière mémorielle
1: Oui, parce que ma petite-fille, depuis son plus jeune âge, s'est très intéressée au village. On a toujours été très proches tous les deux. Elle connaît mon histoire, elle la connaît jusqu'au bout du doigt. C'est pour cette raison que j'ai décidé qu'elle soit ma succès dans la mémoire. Mais ça n'est pas venu du jour à la main. ça a mis beaucoup de temps, j'ai réfléchi beaucoup. Et ce n'est qu'elle et elle seule qui peut me remplacer dans la mémoire. Mmh.
0: Agathe Hébrasse, à 29 ans, ce flambeau, ce n'est pas rien. Il fait de vous la, la gardienne aussi d'un traumatisme, ça ne vous effraie pas
2: Non, du tout. En, en fait, mon, mon grand-père m'a parlé d'Oradour très tôt et euh, il s'est surtout euh, investi pour ne pas me transmettre ce traumatisme-là qu'il avait vécu. Bien sûr, c'est une histoire tragique et difficile, mais il m'a plus parlé de la vie à Oradour que de la journée du drame. Et il m'a surtout transmis tout l'humain qu'il y avait autour de d'Oradour. Et euh, on a pu s'échanger ensemble sur euh, la réconciliation, la renaissance, que sur euh, sur euh, oui. le drame euh, et la mort.
0: Le 10 juin 1944, Robert Ebras, vous étiez euh, un jeune homme de 18 ans avec des rêves d'aventure plein la tête. Vous ne pensiez euh, qu'au foot et aux filles. Bref, vous étiez parfaitement normal. Quand l'anormal... A débarqué à débarquer à Oradour, euh, quand vous avez vu les blindés de la Waffen-SS traverser le village. Vous n'étiez pas inquiet
1: Non, je n'étais pas inquiet parce que je travaillais dans un garage à la Limoges et comme euh, partout on travaillait pour les Allemands. Mais je me trouvais le 10 juin à Oradour parce qu'il y avait eu une altercation avec mon chef d'atelier, euh, soldat allemand et mon chef d'atelier. Et lorsque j'ai quitté le garage, mon chef d'atelier m'a dit Demain, tu resteras chez toi. Et tout heureux de rester chez moi parce que ça me faisait un jour de congé supplémentaire.
0: <rire> Mais personne se dit « à Oradour euh, ne prend conscience de ce qui est en train de se passer en voyant les Waffen-SS encercler le village
1: Comme euh, je savais que le débarquement avait eu lieu, lorsqu'il est passé devant moi, j'étais avec mon ami Martial, lorsqu'ils sont passés devant moi, qui m'a dit. Euh, « J'ai peur, je m'en vais », je lui ai dit « mais il va sur le front de Normandie, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de nuit lui Lui euh, me dit « je m'en vais », il part en courant, il passe devant le maire et le directeur d'école, et le maire, euh, en se moquant un petit peu de lui, lui dit euh, « où cours-tu si vite ?» Et il dit « j'ai peur, je vais me cacher ». Le maire lui dit « demain tu viendras dire où tu étais caché ».
0: La suite, Robert Ebras vous l'a raconté euh, très précisément dans le livre. Tous les habitants d'Oradour sont amenés euh, sur la place principale, puis séparés entre d'un côté les hommes et, et de l'autre les femmes et les enfants. Vous avez donc vu partir votre maman, Marie, et vos deux sœurs, Georgette et Denise, qui, euh, oui. toutes trois, ont été euh, assassinées dans l'église. Quant oui. à vous, vous êtes amenés avec d'autres dans une grange. Racontez-nous. Oui,
1: on était environ euh, 50 ou 60 dans la grange, on a été accompagné par cinq soldats qui avaient des armes sur les épaules et on est rentré dans la grange. Les soldats ont même cherché un balai pour se coucher, pour le passer derrière leurs armes. Ils ont installé des armes et moi personnellement, je ne me suis pas inquiété ni les autres du fait qu'on nous avait dit dans le village il y a des armes de guerre. Nous, euh, nous allons les rechercher, ceux qui ne sont pas concernés seront relâchés. Et à un moment donné, il y a un des soldats qui fait le tour du groupe, qui nous fait signe de nous lever. C'est ce que l'on fait, on se lève. Et le temps qu'ils reviennent à l'entrée de la grange, il y a une détonation dans le village. Et là, c'est la fusillade.
0: Vous n'êtes qu'une poignée à sortir vivant de, de cette horreur. Vous vous cachez, vous arrivez à quitter le village. Et c'est le lendemain que vous apprenez euh, ce qui s'est passé euh, dans l'église, que votre papa vous annonce euh, que votre maman ainsi que deux de vos trois sœurs ont été euh, lâchement assassinées. Est-ce que ce traumatisme, Robert Ebras, euh, il est et restera toujours en vous, même 78 ans après
1: Il restera en moi jusqu'à ma disparition.
0: Et puis il y a cette question qui revient euh, en permanence dans le livre « Pourquoi moi et pas eux ?»
1: Je ouais. me suis toujours posé la question pourquoi de mes meilleurs amis qui était à mes côtés, euh, pourquoi lui est mort et moi je suis là Pourquoi Pourquoi Je me suis posé souvent. Je sais pas.
0: Je sais pas. Est-ce qu'on apprend à vivre avec cette question infernale
1: Oui, je crois qu'on apprend à vivre. C'est compliqué, mais je dis euh, le soir du 10 juin, le matin j'étais un adolescent. Et le soir du 10 juillet, j'étais devenu un homme.
0: Qui a eu l'idée de ce livre en commun
2: À un moment, on savait qu'on voulait faire quelque chose ensemble. On se disait que ce serait quand même très bien qu'on fasse quelque chose ensemble parce qu'on est très complices et on est euh, complémentaires. Comme l'occasion ne s'était pas présentée, euh, voilà, le... ça ne s'est pas fait. Et donc quand on est venu euh, nous le proposer, euh, je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté parce qu'on euh, le regretterait. Et donc, euh, on, a, on a saisi l'occasion euh, euh, assez rapidement. Voilà, j ai, j ai, je me suis dit que j'allais le convaincre et je n'ai pas, pas eu beaucoup de mal à, à le convaincre. Il était très content qu'on puisse faire quelque chose euh, tous les deux.
0: Et le titre de ce livre, c'est Le dernier témoin d'Oradour de sur Glan, coécrit euh, avec Melissa Bouffigi et c'est aux éditions Harper Collins. Un grand merci à vous deux, Robert Ebras et Agathe Ebras. Merci à vous deux de vous être merci. confiés ce matin au micro d'Europa.
2: Merci, merci. Merci.